0: Estás en la casa, en casa, en, en, en casa, en casa, dice, da
1: Heribas, temporada 2, episodio 7. Bruja, bruja, más que bruja. Más que bruja.
0: En marzo del 2021, la película Aquelarre se convirtió inesperadamente en la triunfadora de los premios Goya del cine español, una entretenida fábula de época con pretensiones de discurso feminista y a ratos decididamente delirante. Es en la burla y la exageración de personajes y situaciones donde aquel la cuenta también con su mejor baza. Ambientada en la Euskadi de principios del siglo XVII, la historia está inspirada en el proceso Labort, en el cual el rey de Francia y Navarra, Enrique IV, envió a un magistrado a este territorio en el País Vasco francés, concretamente a la localidad de San Juan de Luz. Se decía que allí las esposas de los pescadores, en ausencia de sus maridos, se dedicaban a la práctica de la brujería y los hechizos. Y hasta el corazón de Guipúzcoa se va el funcionario inquisidor, interpretado en la peli por Alex Brendemul, dispuesto a dar tormento y a chicharrar en la hoguera a las jóvenes amantes del diablo. Este trágico suceso da pie al director de cine argentino Pablo Agüero para posicionarse en eso que se ha de llamar el universo femenino de unas chicas acusadas de practicar la brujería. Entre los premios cosechados se encuentra lo más destacado y mejor de la película, que fue el Goya, la mejor banda sonora original, para Maite Arroita Jauregui, Aka Murcego, y Aranza Azucalleja, que se basaron en la tradición del folclore vasco para experimentar vocal y musicalmente, inspirándose en los cantantes o bercholaris del país y en el uso de instrumentos ancestrales como el iboca, el tuntún o un tambor de cuerdas, la chirula o flauta, la gavita al pandero, las castañuelas o la peculiar niquelarca. El resultado de esta mezcla resulta extremadamente potente y hermoso es para los en su abaño es tu
1: aire <tose> y de verori, estuvo un en su es tu un y vestido de su estuvo en su es tu un aire vestido de verori, en su aire es tu verori, y
2: zas te
3: clava es
2: una y besteverorix zure en su
0: abaño es una y Según la historiadora, filósofa y activista Silvia Federici, la caza de brujas continúa en diferentes países africanos en la actualidad, así como en la India, Nepal y Papúa, Nueva Guinea. Miles de mujeres han sido asesinadas de esta manera acusándolas de brujería. Y está claro que como en los siglos pasados, en los siglos XVI y 17, esta nueva caza de brujas se conecta con la extensión de las relaciones capitalistas en todo el mundo. Es conveniente tener campesinos luchando unos con otros siempre, mientras que en muchas partes del mundo estamos viviendo un nuevo proceso de acercamiento con la privatización de la tierra y un saqueo a los medios básicos de subsistencia. También hay pruebas de que parte de la responsabilidad de esta nueva caza de brujas, que a su vez se dirige especialmente hacia las mujeres mayores, debe atribuirse a la labor de las sectas cristianas fundamentalistas, como el movimiento pentecostal, que ha traído de nuevo al discurso, al foco del discurso religioso, el tema del demonio, aumentando el clima de sospechas y el miedo existente, generado también por el dramático deterioro real de las condiciones económicas y la desigualdad. I'm En de Derivas celebramos la vuelta con una segunda temporada en formato podcast a la radio de La Casa Encendida, hablando sobre brujería y feminismo, porque la persecución de las brujas ha sido históricamente también la persecución a las mujeres. Nos acompaña en este viaje una invitada de excepción que me hace muchísima ilusión que esté aquí conmigo junto a mí, Raísa Maudit, artista, productora cultural y activista disidente que ha utilizado el ocultismo como herramienta de resiliencia en gran parte de sus proyectos. Esa resiliencia que tiene tatuada. Raísa. <risa> <risa> bienvenida a, a Derivas, un placer tenerte aquí.
1: Muchas gracias Natalia.
0: Me gustaría empezar este conversatorio viajando hasta tu isla, hasta La Palma y hasta las Islas Canarias, ese lugar mágico black donde donde naciste y te criaste, imagino también fuente de inspiración total. Bueno, pues con esa luz y esos paisajes que ahora también todos conocemos eh, pues un poquitín mejor después de la erupción tremenda del volcán estas semanas atrás ahí existe un lugar conocido como el mirador de las brujas eh, ahora nos puedes hablar un poco bueno, pues sobre todo este territorio y con nombre similar el llano de las brujas en Tenerife que fue una residencia artística de la que formaste parte en el marco del festival de cultura contemporánea feminista GER donde os invitaron a tres artistas a explorar juntas la reserva natural del parque de en las inmediaciones de, de Santa Cruz de Tenerife. Cuéntanos cuánto de inspiración brujeril y hechizos hay allí en las Islas Canarias y cómo fue todo este proceso también de convivencia con, con tus compañeras junto a Montserrat Palacios y Carlota Mantecón ahí en los montes de Anaga, bueno, que, que salió de allí y también cómo ha sido eh, la convivencia ¿no? con el volcán en erupción, viviendo desde Madrid, viviéndolo desde la distancia, pero también el tiempo que, que, bueno, pues que has podido también recientemente estos días pasar pasar ahí en la isla.
1: ¡Guau! <risa> <Wow. risa> <risa> pues un poco por partes. Para mí sí que es importante y justo lo hablaba esta mañana en otra, en otra situación, el, la relación con las islas, que es una cosa que ahora mismo no... que hace, no sé, cinco o seis años me sorprendería estar diciendo esto porque ha sido todo, como todo un viaje de hacia adentro de, de reconocimiento y Canarias tiene una situación... O sea, no deja de ser la colonia más antigua, independientemente de, de cuestiones políticas, está claro lo que es. Y muchos de nosotras, eh, o bueno, nosotros en este caso, para usar un plural más amplio, en Canarias sentimos a veces una suerte de rechazo para contra nuestra propia situación, que ocurre también situaciones nuestro propio pasado, nuestra propia herencia, la que no es tan normativa o la que no tiene que ver con España o sobre todo con Europa. O sea, la que está enraizada uh -huh. con África porque no deja de ser territorio africano, la que está enraizada con otros pasados que son menos fancy en el sentido de que no había tecnología, era otro tipo de, de habitantes. Es así todo, como todo un viaje de descubrimiento hacia dentro de eso y, y de la complejidad de la relación de las islas con, con las corrientes migratorias atlánticas. Yo ponía el ejemplo en una novela que escribí, pero también solo comentaba una a un artista el otro día hablando sobre flujos migratorios como las, las cucarachas americanas, que son las cucarachas uh -huh. que vuelan, eh, son africanas y son también las que están en Canarias. Y como esas cucarachas llegan a América, se bautizan allí y vuelven otra vez de vuelta y todo parte de un, de un tráfico de esclavos. Entonces también la magia en Canarias tiene que ver con eso. La, lo curioso y lo triste también es que el relato que se hace sobre la magia y la hechicería en Canarias, que también tiene como en cualquier lugar, está muy feminizado, muy demonizado, siempre son como mujeres, no siempre mujeres, pero mayoritariamente mujeres que ponen en jaque ¿no? el, el sistema o, o, o una hipersexualidad, porque además la magia en Canarias tiene todo que ver con, bueno, no sé si puedo decir esta palabra, pero con follar. Se puede. Se puede, se puede. Eh, tiene que ver como muy, es muy sexualizada. Eh, todo eso está relatado por los, por los historiadores colones, o sea, no existe un relato desde eh, previo a la mezcolanza que ha habido y de la que somos productos todas las personas que hemos nacido en Canarias, mezclas entre diferentes tipos de colonos, eh, tanto españoles como eh, holandeses, o, o, o vikingos directamente, o, y toda la historia como americana. Entonces, ha sido como muy así. En La Palma es curioso porque... En mirar de las brujas también hay un, hay un llano de las brujas y también hay un bailadero. Esos son como palabras que se repiten en todas las uh -huh. islas y todas tienen la misma característica, que es el lugar donde también fuimos a investigar en Ger. Y es que ahí se reunían las brujas, donde bailaban desnudas y con capuchas negras acababan bajando hasta las costas donde terminaban follando en la playa. Y ese era el rito. Y el rito era como una, una rave orgía uh -huh. y el fin, de, el fin de ella misma era eso. Entonces es curioso como una práctica que tiene que ver más con, con el cuerpo en sí mismo, se considera como algo demoníaco. O sea, es muy curioso. Y mmm, fue muy complicado en, en Tenerife, cuando estuvimos en Anaga, porque Anaga es un lugar que está muy aislado, es absolutamente alucinante. A mí me gusta mucho porque me recuerda de, de por sí a La Palma, esas montañas tan escarpadas, esos bosques cerrados, como que es muy así. Pero nos pillo, nos pillo lluvia sin parar, que también es normal allí, eh, Montserrat lesionada con una pierna o sea, como estábamos las tres como a, a mucha velocidad pero encontramos cosas muy interesantes que estoy segura que se van a desarrollar en el futuro como rascando entre la, entre, entre la historiografía y sobre todo con Carlota, que además trabaja, trabaja desde el cuerpo, literalmente. Uh -huh. El baile del gorgojo, que es uno de los bailes canarios, que básicamente es una especie de twerking, de, poner, de ponerte a hacer sentadillas con el culo en pompa. ¿Os conocíais vosotras antes? No, pero ahora nos, ahora nos amamos. O sea, vivimos uh -huh. ahí una experiencia entre las tres eh, extremadamente extraña. O sea, conectamos a unos niveles muy profundos y artísticamente también. O sea, como que se iban repitiendo y teníamos conversaciones interminables, entonces fue como una residencia muy rica, pero cuyo producto es como algo que se va a manifestar y que estamos como desarrollando.
0: O sea, que se va a materializar y lo en vais algo. a compartir en claro, el futuro próximo. Claro, de hecho
1: todos los materiales que fuimos eh, recogiendo, yo me vine con varios equipos de vídeo, de los estamos compartiendo entre nosotras sin ningún tipo de filtro ni de autorías. O sea, como que la idea es como ir trabajando alrededor de ello, veremos a dónde nos lleva y creo que serán varias cosas seguramente, pero ha sido como muy interesante encontrar como a tres personas que hemos escapado de la academia desde tres lugares distintos uh -huh. o, o algunos se tocan y como de repente en este momento, en este, que eso estaba muy bien comisariado, en este momento de elegirnos a las tres, de repente resuena una, una no sé, una cuerda que justo habla del mismo de la misma potencia revolucionaria de, de, de la magia en los cuerpos.
0: Pues qué ganas de, de, de saber más de todo esto que, que surgió en la residencia. Y hay otro proyecto tuyo eh, relativamente reciente que es de vampaer Manifesto en el que trabajas entre los años 2016 y 2021 es un proyecto que, que a mí me, me gusta y me interesa especialmente además alrededor de la idea de la figura del vampiro como resistencia a la violencia patriarcal tú misma eh, has dicho sobre, sobre esta obra que es una obra gigante, multidisciplinar trabajas, eh, es alucinante porque trabajas a nivel audiovisual escultórico, hay vestuario también, conlleva la publicación de un libro, en fin, que son muchas cosas y abarcas muchas cosas. Y, y te he oído decir con respecto a ella, disfrutemos la venganza, destruyamos un mundo corrupto. ¿Cómo es esto?
1: Ay, yo me río, pero... Es heavy esto. Es heavy, pero es, 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 como, es un poco mi salida del armario. No sé si tengo un armario, no sé si algún día he tenido uno, pero creo que el armario es ese. Y creo que estamos en un mundo en colapso, eh, personalmente creo que he sentido que siempre ha estado un colapso pasa que ahora es como eh, inevitable no verlo hay que estar como muy queriendo negarlo como para no, no darte cuenta de que está colapsando a todos los niveles y siempre he tenido como esta pulsión de que tiene que ser transformada, pero para que las cosas se transformen requieren una destrucción, que es lo que, lo que ocurre con las crisis, entonces de repente están ocurriendo todas estas cosas y también conecta con otras cosas que viví en el pasado cuando era adolescente o cosas de bullying que me acuerdo que hablaban mucho como de que yo tenía como poderes mágicos y, o que podía incluso llegar a ser el anticristo. O sea Entonces, que en
0: realidad nos remontamos mucho más atrás de ese 2016. Nos
1: remontamos al año 2000 por lo menos con esa obra o, sea, o, o, o antes desde el primer libro de vampiros que apareció en mi mano y como eso me, me salvó por un lado y me secuestró por otro. Porque ya nunca más volvía no, o a sea, no ser vampiro, o sea, no entender eso de esa forma. Entonces entiendo que esa destrucción y esa venganza no tiene que ser algo negativo. O sea, no lo veo desde el punto de vista de la ética judio-cristiana, de, de un castigo, ¿no? Hay que castigar nada, pero las cosas tienen que ser cambiadas. Y, que, y, te, y lo que ocurre en Vampire Manifesto es que yo desarrollo todo eso a través de teoría ficción, a través de pues, muchas capas, mucha información... De otra forma no, no estamos dañando a nadie de forma física, no es que yo vaya a la calle y mate a la gente, uh -huh. pero puedo soñar con ello, con una, con una serie de arquetipos imaginarios que tienen que ser destruidos para que pueda ser distinto. Porque si no estamos constantemente, que es lo que no, nos pasa pues, en general en los feminismos, constantemente luchando por las cosas más pequeñitas y cuando parece que las conquistamos, que ya las tenemos, nos las vuelven a quitar. Es como un bucle y eso también es como un tiempo no humano, es un tiempo vampírico, es un tiempo que no, no para de girar. Entonces hay que parar la rueda un poco. Uh -huh. Un poco de apocaliptismo.
0: Enorme todo esto. Ya. <risa> <risa> Todavía,
1: estoy sí. Todavía estoy cansada. Inabarcable, eh, sí.
0: De hecho, en este continuo, ¿no? Work in progress de vida y, y obra tuyo, Raiza, bueno, siguiendo la estela de este proyecto que nos cuentas de, de vampiros y adentrándote también aún más en los mitos y leyendas de, de La Palma, bueno, pues planteas lo más nuevo este 2022, que es la investigación We Are Of Everything, somos de todo, en las residencias de, de Matadero, Madrid. Bueno, pues, ¿qué, ¿qué estás empezando a proponernos con esta obra? ¿Qué nos quieres contar? ¿Cómo estás llevando este arranque, este principio del proceso para llevarla a cabo también? Y bueno, ¿cuándo, podemos, ¿cuándo podremos celebrarla? contigo, Raiza ahí, en el 2022. ¿Qué espero, nos trae?
1: Espero que, espero que no sea dentro de cinco años, como cuando va a manifiesto, que también fue tan largo porque no conseguía financiación. En este caso he conseguido financiación uh -huh. a la primera, que ha sido mi primera sorpresa, porque él está todavía en un estadio un poco de investigación. Pero está bastante avanzada porque parte de Vampire Manifesto. O sea, es, es parte de la investigación que, que desarrollaba allí, me ha llevado a esto. De hecho, estaba yo me flipan los cementerios. Esto no es ninguna novedad para que me conozca un poco. Eh, no por unas cuestiones de gótica, porque no es eso, sino que son lugares en los que yo me siento muy bien. El tiempo va más despacio, huelen muy bien. Es un lugar como que tiene una, una capa de respeto, no sé, ansiolítica. Me gustan <risa> mucho. Entonces, siempre que viajo, voy a cementerios y hace un... Un año y medio estaba grabando para The Vampire Manifesto Planos en la Almudena y estaba grabando un desenterramiento y encontré una, una tumba, un desenterramiento que al final no usé en el metraje final, una tumba con un poema de José Bergamín, que es un uh -huh. poeta antifascista, yo no le conocía, o sea, yo conocí el poema y luego averigüé de quién era, y el poema hablaba de, de que quería ser como las hojas muertas de los árboles que caen, que quería quedarse en la tierra para siempre, como las hojas muertas de los árboles que caen y se acaban quedando en el, en el suelo del bosque, ¿no? Entonces eso me hizo como pensar varias cosas y de ahí fui conectando con otros libros, en, eh, un libro de Carolina Sanín en la que habla de, de la descomposición de los cuerpos como el amor más puro. A Carolina Sanín la, la saca de la propia investigación por, porque Sterf al final, me ha dado me ha un poco. <risa> pero bueno Se, es, nos, caen se los, nos caen los, los mitos. Pero los claro, mitos. Escribe, escribe muy bien, tampoco se lo voy a hmm. quitar. Y me hizo conectar ah. cosas, entonces eso conectaba con parte de la investigación que venía, o parte del leitmotiv de Vampire Manifesto, que es que todo es eterno, que es que los cuerpos, aunque tú mueras, eso se convierte en otro, vendremos más siempre, que continuaremos esta guerra hasta que, hasta que el mundo sea otro. Entonces la idea era, unando esta cosa de los cementerios que yo dejé aparte con el Vampire Manifesto porque ya era demasiado, uh -huh. digo, voy, quiero trabajar sobre esto de los cementerios, sobre la simbología mortuoria. Porque en la mayor parte de cementerios que he visitado, que son un montón, todos en Europa, la verdad, no he tenido la suerte de, de poder dar, saltar el charco, así que me he quedado con la iconografía pues eso, europea. Todos, eh, tú Cuando vas a un cementerio, todas las lápidas, hay una serie de simbologías que aluden a quién era ese muerto en vida, a qué de qué trabajaba, cómo era su cuerpo, en qué momento. Por ejemplo, las estatuas que tienen un velo en la cara es que el cuerpo estaba en, en un alto grado de descomposición y no pudo tener velatorio. Un árbol contra cortado en una lápida es que ha, ha muerto por un accidente o siendo muy joven. O sea, como este tipo de cosas. Y, y buscando y buscando no encontraba una simbología para las mujeres muertas en general no hablo de mujeres cisgénero ni necesariamente como de violencia dentro de la pareja sino mujeres asesinadas en todo el espectro cis y trans y, y pensé bueno, podría ser interesante continuar con esta estela y hacer una, una nueva eh, simbología para esto entonces la idea es hacer una serie de esculturas que van a estar robotizadas y las voy a programar con Python y con, y con Arduino y van a reaccionar al movimiento cuando te acerques porque esas esculturas tienen que ser eternas y, mmm, y tienen que estar vivas. Entonces, o sea, si la, que
0: te estás metiendo también en me algo estoy, nuevo estoy eh, de, de, de arduino, de, de tech, eh, sí. fuerte también Yo, como ahí. siempre, pues una sí, proyecto, explorando. Mundo, proyecto nuevo, disciplina uh -huh.
1: nueva. Y estoy ahí bastante on top y lo estoy vinculando mucho con el volcán de La Palma, porque una de las piezas que está en The Vampire Manifesto, que se llamaba Dejarse Morir, investigaba... Era una cantata eh, que comparte la, el, el, el landscape sonoro de, de la película, en la que yo reconstruyo, a título apocalíptico, casi como un texto profético, la vida de, de dos guerreras palmeras, que, eh, que de los llanos y, de, y, de, y demás, o sea, de toda la parte de Cumbre Vieja, que también Cumbre Vieja sale en el propio Manifesto. Y hablo de cómo ellas son vampiros, son a, ellas son asesinadas durante la, la invasión, durante la, la, la colonización española, eh, durante en dos momentos distintos, pero son asesinadas brutalmente. O sea, ellas
0: suponen el eje principal, digamos, de De este ellas parte proyecto. todo, porque uh -huh. todo esto
1: que estaba pensando, cuando estalla el volcán de Cumbre Vieja, a mí me revienta la cabeza. Porque hablé, en, tanto en la novela como en esta pieza, de cómo se fisura el suelo, y del suelo sale lava, y de esa lava es la que... Y todo el imaginar de Vampire y Manifiesto es sangre y, y lava. O sea, es, todo un, es un imaginario muy volcánico y de repente ocurre esto en el lugar en el que yo estaba jugando con textos eh, eh, apócrifos y contextos del propio apocalipsis de la Biblia y compongo esta música para ellas, para esas dos vampiras que viven y mueren en Cumbre Vieja y de repente pasa esto de la nada entonces para mí es como que la, en ese momento la ficción y la realidad se golpean y digo pues tengo que tirar por este camino entonces esa, esas esculturas van a estar cubiertas de ceniza de la ceniza volcánica también como, y están pensadas en, una, en también una vez más, en este caso más universo fungi, de hongos de descomposición y hongos que atraen a, a, a moscas y, e, y animales carroñeros para que muevan las esporas.
0: Va a haber algo ahí muy orgánico y digital a la vez.
1: Exacto. Uh -huh. Va a ser orgánico y digital a la vez y va a ser pues eso, desde un, pensa un pensamiento blando, que es el pensamiento fungi, o sea, textura blanda con eh, la ceniza volcánica.
0: Guau. Wow. Pues me encanta todo esto que nos esa, estás contando. Esa es, esa contando. es la, el esa inicio. Es la idea. Luego a
1: partir de ahí estoy pensando en coreografía de la venganza. Posiblemente seguro que hay un vídeo, me conozco, mm -hmm. lo voy a escribir seguro. Pero por ahora el reto está en Matadero, en la robótica y las esculturas.
0: Muy bien, tu conexión con el espiritismo, Raisa, eh, con el más allá. Estaba también presente la instalación y libro... Una pequeña serenata vacía, más la publicación de cartas a, a Wolfi, donde el espacio que generaste aquí, en las salas de, de exposiciones de la Casa Encendida, el proyecto fue premiado en las generaciones del 2019, creo recordar. 2019, ¿verdad? Sí. Funcionaba como una herramienta de invocación mágica a la figura de uno de tus ídolos de, de juventud, que tú eras así, tu ídolo era Mozart, ídolo nivel Britney Spears, artista con la que además, eh, bueno, pues supimos gracias a este proyecto que cuenta con numerosas conexiones y, y eso, que era el músico bienes, Wolfgang Amadeus Mozart. ¿Cómo, cómo fue esto de...? De, ...de hacerlo, de llevarlo a cabo... ...de canalizarlo aquí en generaciones?
1: Pues fue algo que me tuve que atrever a hacer... ...y, y fue un cambio de paradigma... ...para mí también... ...porque yo creo que hasta ese momento... ...estaba bastante asustada... ...como de, de ir hacia donde me interesaba de verdad... ...pues porque siempre me he sentido... ...un poco fuera de lugar... No me refiero solamente en el mundo del arte, sino en la vida. Me siento como desincronizada con, con, el, con el exterior un poco. No sé si por la timidez o por la vida. No lo voy a analizar Les aquí. Nos pasa
0: a las vampiras.
1: Nos pasa a las vampiras. Y mmm, parte de otro lugar, cuando yo, en el libro de las disidencias que escribo con Martín Manén, hay un momento en el que yo estoy en la palma y estoy arruinada hasta las trancas porque me quedé sola en Stormandrang de repente una deuda enorme... Y yo subía a, a la habitación de arriba a buscar mis violines de mi época de músico clásico eh, para venderlos. Y rebuscando no me atreví. ¿De tu época
0: de músico clásico cuando eras una niña de, niña, de niña, niña, hasta 8 o 9 años? Hasta los ¿no? 19, uh -huh. sí, sí.
1: O sea, no seguí en el conservatorio porque no, no, no lo soportaba. O sea, no soporto la academia, no me gusta nada. Y ahí está mi amor con Mozart. Y descubrí estos diarios y se lo comentaba a Martín. De repente hay una parte en el libro en el que yo le comento, mira, estoy haciendo esto, no los voy a vender al final porque me ha dado mucha pena, son mis violines. Y, y encontré mis diarios y volví a reconectar con Mozart. Yo siempre la amado, pero no recordaba hasta qué punto en, en determinados momentos era como muy importante para mí. Y empecé como a, a, a rascar un poquito. Y rascando un poquito, empecé pues, a descubrir un montón de sinergias que tenemos en común. Y mientras le voy contando esto a, a, a martín en, en, un, en un texto que se acaba convirtiendo parte en un libro, le digo, creo que voy a trabajar sobre esto. Pasa que no sé si se va a reír a mí todo el mundo, pero creo que voy a trabajar sobre esto. Y él me anima. Me anima a que lo haga y es como... Necesitaba que alguien me animara a, a, a tirar la, uh -huh. la, la veda y entonces fui a, a por todas y pensé cómo vas a hablar con un fantasma de una persona que, de la que no se conoce nada claro, se conocen cosas pero son pura especulación, mucho mito, están sus cartas, pero qué cartas quedan y qué cartas han sido eliminadas. Eh, hay, un, hay alrededor de él muchísima información pero a la vez muchísimo desconocimiento.
0: Su propia tumba, ¿no? A ti su que te propia... gustan también los cementerios. Estuve mm. en su
1: tumba, en su tumba, en... Uh -huh. Eh, buscándole ahora en octubre, y ni siquiera se sabe dónde está. Entonces <risa> ay, de repente ay. era como de, ¿cómo te comunicas con un muerto? Pues hablando con el muerto. Entonces digo, tengo que meterme en espiritismo. Y como yo ya venía, pues eso, practicando magia un tiempo, no soy medium ni mucho menos, o, o creo que no tengo esa capacidad de ver fantasmas como Jennifer Law Hewitt, pero... <risa> Pero eso fue lo que intenté. Y, de, y pasaron muchísimas cosas que, que también lo mismo. Como que te van llevando a un lugar a otro y que se acaban como pseudo cumpliendo en una ficción que luego a la realidad y es como todo el rato intentar mantener la, las manos sobre el volante en plan de no te vuelvas, que la cordura continúe. O sea, como que haya una parte. Y fue como un proyecto muy emocionante y yo acabo prometiéndole al fantasma de, de, de Mozart a cambio de, de, de trabajar juntos, que se quede conmigo así no está solo. Entonces para mí todo lo que he hecho a partir de ahora viene con él. Somos como un tándem.
0: Storm and Drunk, uh -huh. el espacio que coordinas en Madrid desde hace bastantes años. Nace en 2014, ha mutado y variado de localización, ahora está en el barrio de Tetuán. Y bueno, desde allí también has trabajado estos temas a través de una programación bianual que es In the midst of darkness, donde abordar otras formas de conocimiento y ese ir que, que me gusta mucho a mí, un poco en contra de la luz como fuente de pensamiento e inspiración occidental única. Vosotras habéis expuesto que en las sombras y en lo diferente también suceden cosas interesantes, si me permites las más interesantes. Eh, bueno, pues háblanos de este ciclo eh, que creo que pues dos años, ¿no? Empezó en 2020 todo lo que ha surgido desde allí, las colaboraciones y, bueno, en qué, en, en qué punto ahora está, está tan bien.
1: Pues justo acaba de terminar con una expo que comisariaba Raquel Ibáñez, que también estaba en diálogo directo con la misma, que, bueno, la misma no, con otra exposición que tenía en este caso en Injuve, o sea, que era como una exposición que hablaba de otra exposición que entre sí se conectaba y que tenía que ver con el, el hecho de la oscuridad y, y, y esos conocimientos que... que, que que aludimos, ¿no? Esta idea de conocimiento de la ilustración puramente occidental en el que el conocimiento es igual a la luz y la oscuridad es igual a, a la ignorancia, uh -huh. a, la, a la podredumbre, como esta imagen, ¿no? Como del medievo es oscuro, por ejemplo, medievo... Eh, tiene siglos y siglos de, de, de cosas increíbles que perdimos para siempre. O sea, como de que ni siquiera somos capaces dentro del propio occidente de ver las cosas con complejidad. Entonces, la exposición versaba sobre eso, sobre lo que ocurre y los conocimientos no arreglados desde la óptica o, o, el, o, el, o el acto de, literalmente de no ver, con, no sé, como en obras de Alex Reynolds o, o la parte más onírica de Aldo Urbano, o sea, como que había... O, o las psicofonías de Alberto García. Entonces, era como como jugar con, con eso, y era como el culmen. Porque comenzamos en 2020 con Cuerpo Brasileiro, que era una expo en la que invitamos a, a la Galería José Contemporáneo de Berlín, que tras hacer una investigación en Brasil, pues hizo una expo bastante amplia sobre el cuerpo brasileño queer, y, y bueno, el cuerpo en general, pero sobre, muy desde una perspectiva queer, muy desde una perspectiva de escénicas o de, o de artes vivas más bien, y cómo abordaba desde otros lugares, desde también desde la performatividad del cuerpo, desde la identidad, o sea, como unos lugares en los que están en la oscuridad, que están en la oscuridad porque se están aniquilando, en lugares, en este caso, con la política muy clara de Bolsonaro. Luego hay un parón enorme porque tenemos pandemia, saltamos a Vampire Manifesto, que es como abrir sobre la muerte y la violencia, y volvemos a dar otro paso extraño, porque es, como una, es una programación que habla de la oscuridad, pero no nos tenemos por qué vestir de góticas, o sea, no tiene por qué ser literalmente una oscuridad de apagar la luz la siguiente es con eh, Ignacio García
0: aunque sí que habéis generado en SAT un cubo negro claro. estéticamente también muy bonito y muy interesante claro, con, para, para este proyecto para romper, proyecto.
1: romper con hmm. eso pero el contenedor de ese, de ese cubo negro no tiene por qué ser literalmente cosas góticas, que es un poco la onda que está pasando ahora un poco de trend y con, eh, con Ignacio Hicimos algo como que es, que, que es muy interesante. Es un proyecto que él, él había hecho ya, que llevamos tiempo con ganas de exponerlo, y de repente pues, surge la oportunidad y, y me encajó muy bien. En el que él reinventa o reinventa o propone una serie de iconografía inexistente sobre el uso de los objetos y saltos en el tiempo hacia otros momentos eh, de la historia en el que tú puedes, eh, pues, de la historia, una historia que es ficcional. Entonces, jugamos mucho a eso y el texto de la propia exposición era intentar buscarle el sentido a cosas que parece que no lo tienen que son objetos puestos en sitios y el poder de, de, esa, de, esa, de esa contextualización ¿no? y de la historiografía y entonces rompíamos como ese relato de, lineal de la historia de la humanidad y, y terminábamos con esta última con eh, ¿cómo sentir las, ramas las, las patas de los insectos sobre las ramas misteriosas? ¿Títulos estos es títulos, sí. Me cuesta acordarme siempre, es, tengo poca memoria, no es, no es por falta de interés. Y terminamos con esa, que es la que comisaría Barraquel.
0: Sí, ahora tengo, tengo poca memoria yo también, pero cuando fui a visitarla había una obra que me llamó especialmente la atención, creo que era con una Blackberry, una especie de Ariadna. medium tech también con un artista de, de Cataluña, ¿Cómo era esa, esa pieza? Que, Arianda Guitel, que nos viene muy bien al hilo del, del, del podcast. Sí.
1: Pues Arianda ya la conocíamos porque ya la comisariamos en un programa que desgraciadamente nos pilló en el medio de la pandemia y que hicimos en, en MIAC, en el Museo de Arte Contemporáneo de, de, de Lanzarote. Eh, Arianda trabaja alrededor de anarquismo. Eh, feminismo y el siglo XIX y las, y las mediums, que también es, tiene mucho que ver con Cataluña porque
0: Josefa Tolra, Josefa Tolra entre unas mm. cuantas
1: más y, y ella estuvo un tiempo viviendo en Londres investigando allí, entonces en Londres es el otro lugar donde eso cuajó fuerte fuerte de hecho, en tanto Londres como en París son los dos lugares en los que se, cuadró, se cuajó la idea del espiritismo que conocemos hoy y que fue como bastante revolucionaria entonces ella plantea esta obra con una mesa que es como las mesas que se utilizaban para el espiritismo en su momento y con una serie de de, de grafismos digamos de, que aluden a la escritura automática del acto de, de, de la comunicación con los muertos y en este caso es una Blackberry una que una vez más entramos en, en un proceso de, de robótica en la que va contándote y te va sacando información y te va sacando como un vas comunicándote con algo que no está
0: Uh -huh. Estaba muy bien la verdad Sí,
1: a mí me flipa Ariadna está, en general
0: Está genial Ariadna <risa> eh, Hay también una división Bueno, has, has hablado antes brevemente de, de lo que fue el libro de las disidencias Vamos a tocarlo un poquitín más <risa> Eh, una división que surgió el año pasado eh, desde SAT, que es SAT Editorial, con este libro de las disidencias que escribiste junto al comisario de arte, Martí Manen, libro Catarsis, eh, que nos has hablado ya un poquitín, pero bueno, cómo se canalizó esta obra de muchos años también y... Ya que eres editora, bueno, pues entramos también en un nivel más pragmático. ¿Qué tal ha funcionado a nivel editorial, de distribución, en, en librerías, de ventas y, y también qué otros libros? Me imagino, bueno, pues que el Vampire Manifiesto está ahí también, saldrán
1: próximamente, Raiza. Pues mira, es agotador. El libro. <risa> el mundo editorial es agotador. O sea, yo no sé por qué. Esto es un poco como... Hay que
0: tocar muchas puertas, ¿no? También hay. Hay que
1: tocar muchas puertas y cada puerta tiene un idioma distinto. O sea, como que no hay consenso. Es muy, es muy, es muy curioso. Y... Pero está funcionando muy bien. Tenemos ejemplares aquí en, en, en Traficantes de Sueños, en Swinton and Grant, en Laya, en Barcelona. Y vamos a abrir más puntos de venta. Y luego en, en librerías pequeñas que nos van pidiendo ejemplares y vamos mandando según la petición. Porque se puede localizar el libro. Y también venta directa. Pero es muy cansado. Es muy cansado.
0: Y la forma del libro, esas cartas, correspondencias entre, entre los dos, cómo, cómo fue y cómo luego pues decís vamos vamos a materializarlo en, en, en un
1: libro. Martí, es que venga. vale viene al revés, o sea uh -huh. yo ter había terminado un proyecto en el que se llama Space Nihilista, en el que básicamente otras personas reescribían eh, mi historia y yo convertí esa historia en la historia de una especie de grupo espejo de las Spice Girls en su momento para hablar de otras cosas y pues, una, pues en, en mi rollo de complicarme la existencia. Y me quedé contenta con muchas partes del proyecto, pero con la principal no, que era un documental. No me quedé nada contenta, me quedé como pensando no, no nos hemos comunicado bien Quizá el reto para una auténtica disidencia es comunicarte con sinceridad, o sea, tirarte a la piscina un poco. Entonces yo planteé en mi mente hacer un libro de voces colectivas que se basara en comunicarte directamente, ¿no? Entonces hablé con varias amigas, personas que ya conocía o con la que tenía cierta intimidad o, o relación personal un poco más, más cerca, como que te conoces más, ¿no? Y me vi cometiendo el mismo horror anterior, de estás trabajando con gente que es un lugar de confort y que van, no van a tener en cuenta determinadas cosas porque ya te conocen. Y me fallaba también la figura de un comisario. No pueden ser todos artistas, porque entonces no podemos hablar de disidencia, vamos a estar lloriqueando, porque uh -huh. no tenemos no sé qué. Entonces, como tenemos que ir un poco más de profundis. Y pensando en comisarios, 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 no se me ocurría a nadie. ¿eh? Solo Martí. Y era como, intentaba pensar Martí, y era otra vez, y Martí. Y era porque no encontraba, sí que hay gente que trabaja sobre temas que tienen que ver con la disidencia, pero no era una cuestión de hablar de las disidencias como algo, como un tema, sino como una forma de estar en el mundo, como de tomar riesgos y hacer las cosas, aunque fracases, de una forma distinta. Una actitud. Una actitud. Y solo encontraba en eso a Martí. Y le escribí con muchísima vergüenza y él dijo que sí. Y a partir de ahí ya fue otra cosa. El resto de comunicaciones cayeron en un pozo y él y yo empezamos a una velocidad altísima y de repente era, era como, como si nos conociéramos de toda la vida, como de la misma especie. Entonces de repente en el libro ocurren cosas y yo le cuento cosas y él me cuenta cosas que, que o, o hablamos de una forma, más bien sería la, la clave con la que no me atrevería a hacer con otra persona. O sea, como que de repente se genera una extrema confianza y, una, y un tirarse a la piscina como muy bestia y que estoy convencida que no puede haber sido otra persona que no fuera con él. Uh -huh. Y ahora pues tenemos esta rama editorial y comenzaremos ahora en febrero que haremos, eh, tenemos una presentación de las disidencias en MAGVA que va a ser a medio camino entre performance y, y no sé, inmodelación directa o uh -huh. hacer lo mismo que hacíamos en el libro pero en vivo, martillo el 22 y luego el 24 creo que es en, mm, en A
0: ver, a ver, ¿martí estará el día
1: en Madrid dices? Sí, el 24. Jueves, jueves, martes 22, jueves 24.
0: 24 de febrero. Sí. Ok, hay que agendar eso sí, en sí. Rosa. En, vale.
1: En venirse, yo creo que será sí. a, las, a las 6 de la tarde.
0: Eh, vale, 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 claro que
1: sí. Porque ahí no tengo aquí la agenda delante, eh, ahí pero... estaremos.
0: Es, la, es la semana. Ahí estaremos, es la semana de la arco, semana. ¿no? Hombre,
1: no podía ser de otra forma, las disidencias claro.
0: Pues será lo mejor de esa semana loca del arte. Vamos a tener entonces una despedida algo más dulce, más bonita. ¿Tú qué has leído? mucho que has visto mucho que cuentas con un montón de mágicos referentes como estamos uh -huh. viendo eh, eh, aquí qué película libro ficción recomendarías sobre estos temas brujeriles y qué personaje de la realidad bueno de la realidad entre comillas pero que también puede estar dentro de las narrativas de ficción vaya que cuál es tu bruja preferida de oh. la historia con quién te quedas
1: uh, pues con te... qué maga es fuerte porque no tengo ninguna <risa>
0: Vampiros, brujas,
1: espíritus. Ahí me has dejado un um, caos de brujas, bueno, de películas para mí es que, claro, yo me tiro como a la adolescencia no venga, pues películas nada, nada que ver libros, con, no nada algo que, que ver, tengas ahí, presente nada que ver con magia, pero o sea na nada que ver con magia seria, o sea, como de que es una película con muy mala fama y la verdad es que está regular y ha envejecido muy uh. mal pero para mí Jóvenes y Brujas es muy importante y el personaje, el personaje de Nancy Downs hay que rescatarlo porque esa persona no se merecía lo que, lo que le pasó es decir, <risa> Es la única pobre del grupo, la única que efectivamente. No la busca... ha
0: vuelto a ver, ha envejecido mal. Entonces. Ha envejecido fatal.
1: La mm. única parte buena. O sea, es decir, no, no, la única parte buena es que pues, esa, ese antihéroe, que es la mala de la película, es con la que más empatizas porque el resto son unas privilegiadas y unas personas bastante regulares. Ahí ocurre una violación y la única persona que defiende a la, a la persona que, 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 estaba, que ha sido agredida sexualmente es esta chica. Entonces es castigada por haber matado al, al violador. Venga, pues nos quedamos entonces nos quedamos eh, con, eh, con el Downs. recuerdo
0: de, de Nancy, de Jóvenes y Brujas. La mejor. Y esperamos con, con ganas todo lo nuevo, querida Raisa Maudita. Ha sido un placer tenerte. Se aprende mucho eh, a tu lado. Y, y gracias por la visita a la radio de La Casa Encendida. Un placer. A ti. No soy gótica, soy griega. Gótico significa alemán. Ser griega no es algo geográfico realmente, es espiritual. Los griegos siempre hablan alto, gritan todo el tiempo. Es parte de su cultura que heredaron de la tragedia griega. Por eso amo esta forma psicótica de arte. Cada tragedia que salía a la luz es la venganza de alguien, la madre a la que su hijo han tenido que matar, que mató a su hija, que mató a su padre. Es tan cercano todas estas cosas, la sangre es tan cercana... Así se lee, así se autodefine Diamanda Galas, vocalista de ecos operísticos post-punk, performer, compositora y pianista norteamericana, por supuesto de ascendencia griega, muy fuerte esa ascendencia. Ha incursionado en la música de vanguardia, el jazz y el dark wave que tanto nos gusta. Es reconocida por su talento como concertista y su distintiva voz lírica, donde expone un estilo de canto que incluye gemidos, gritos y glosas. Su trabajo se centra en el sufrimiento, la desesperación, la condenación, el ocultismo, la injusticia, la opresión social a las minorías y la pérdida de la vida. queda su icónica colaboración en la banda sonora de A. Killer para la película Drácula de Bram Stoker dirigida por Francis Ford Coppola en 1992. La música pop se decantó desde la década de los 60 por ensalzar un modelo de mujer lánguida, de voz dulce y pegada a una guitarra en minifalda encima de un escenario. Ese estereotipo creado para agradar al público y oyente masculino se ha perpetuado durante décadas y es por esto que el noise y la música industrial suponen la mayor de las rupturas dentro de la diversidad de la música electrónica para la mujer y ese constructo cultural a la que se ve sometida desde el mainstream. Por esto mismo, son tan difíciles también de ver todo lo que resulte atípico a nivel estético es considerado como raro y no se percibe como agradable para la mayoría de la gente. Christine Carol Niwi es el nombre original de Kosei Fanny Tutti cuyo apodo proviene de la ópera Cosifantute, que significa literalmente Así lo hacen todos, de Wolfgang Amadeus Mozart, Wolfie apareciendo de nuevo en este en nuestro podcast. Más de 40 años de trayectoria en los márgenes de todo, desde la fundación del grupo Robin Grisel, con quienes permaneció de 1976 hasta 1981, a sus otras formaciones junto a Chris and Cosey con Chris Carter y más recientemente Carter Tutibot. Resulta muy interesante también su participación en el colectivo artístico Come Transmission, sus experiencias como modelo de desnudo y bailarina de striptease, así como sus reflexiones políticas en torno al feminismo. Durante dos años y como miembro de Come, creó una exposición reveladora sobre la industria del porno y la sexualidad femenina. Tutti utilizó sus propios eh, tampones y pañales usados por el hijo de una amiga. Este acto, como podéis imaginar, despertó reacciones histéricas eh, de los clásicos medios británicos y, y el art establishment del país, incapaz de abordar las implicaciones políticas del trabajo. Tutti continúa gritando en solitario y en 2019 sacó el disco homónimo Tutti, al que pertenece este track, este tema que escuchamos. Grito al alarido más profundo como arma feminista ha hecho arte Margaret Chardiet, aka Farmacon, Desde la escena underground newyorkina, donde con tan solo 17 años fundó el Red Light District Collective y empezó a tener relevancia en los circuitos experimentales. Para ella, hacer noise es algo parecido a un exorcismo en el que es capaz de expresar su profunda necesidad de llegar a otras personas y hacerlas sentir algo de forma incómoda mediante un proceso de confrontación. Dentro del catálogo de la discográfica y tienda más importante en cuanto a la difusión de estos sonidos oscuros, el sello británico Cold Spring, encontramos el nuevo disco de la italiana She Spirits Sorrow, alias de Alice Kundalini, inspirado en las propias pesadillas y procesos traumáticos del artista desde la niñez. Huntress supone un ejercicio profundo y susurrante que explora el lado más oscuro de la condición humana. Cuando te enfrentas a una de nosotras, te enfrentas a todas. Pasa la palabra, hermana. Statement oficial del movimiento WITCH, w -I -T -C -H. bajo estas siglas, en inglés, Women International Terrorist Conspiracy from Hell, Nueva York, de 1968 a 1970, se escondía una guerrilla feminista cuyas armas eran los conjuros y los hechizos, el arte feminista y la acción directa. Su actividad fue frenética, escandalosa, prodigiosa y también efímera, aunque sus ideas principales sirvieron como antesala al movimiento artístico posterior de las Guerrilla Girls. Las estéticas y el estilo de estas brujas urbanas trascendieron en las décadas posteriores por todos los Estados Unidos, creando células feministas que supieron recoger todo ese legado. Las brujas están por todas partes. Escuchamos en sintonía estas prácticas a al la artista alemana de bondage, noise y música industrial, Anna Garder. 2021 conmemoramos el centenario del ilustre Fernando Fernán Gómez, escritor, dramaturgo, actor, cómico, director de cine, misógino, misántropo, marido de María Dolores Pradera y compañero de Analia Gade y de Emma Cohen, con quien pasó 37 años de su larga y fructífera vida. Junto a una joven y entonces eh, reconocido icono de la transición española en Cohen realizó la película de culto Bruja más que bruja. En 1976, comedia musical bizarrísima donde todos los personajes cantan zarzuela y donde de forma un tanto zafia hay que reconocer Fernán Gómez critica el atraso de la España rural y sus habitantes en aquellos años todavía cercanos a la dictadura franquista. En su loco, loco reparto destaca la presencia de la bruja, interpretada por Mari Sampere, estrella del bodevil catalán, la conocían como la reina del paralel, cupletista y artista posicalíptica que hizo virtud de un físico y presencia fuera de toda normatividad vigente. ¡Qué abruja, qué
3: abruja! ¡Qué acochina! ¡Mirado! ¡Sujetenlo, ¡Sujétenlo! ¡Quieto, quieto! Levántese. ¿Confiesa haber escondido el hacha en casa de esta mujer? ¡Juan! Ella, la bruja, me convenció de que no iba a pasar nada. Me dijo que el hacha se iba a volver invisible y que nadie sabría nunca la verdad. Que todo se iba a arreglar con unos filtros y unas oraciones que ella sabía. Aquí está Mariana. Que no me dejara mentir. Que lo diga ella.
1: Es verdad. Es verdad lo que dice.
3: Pues explíquese usted. <risa> ¿Yo qué coño de poder voy a tener? Ni para borrar una hacha, ni una escoba, una capacha. Un dato en un almiré, esos filtros de oraciones. ¿Quién se los puede creer? Ni usted, ni yo, señor juez. Solo los robalicones que les va a favorecer Son ellos los que me inventan Ellos me nacen a mí Bruja, bruja, ven aquí Cuanto del odio revientan, No se cansan de decir ¿Qué gritáis? Vamos a ver si puede ser Cuando se fuerte la vida Por falta de la comida Por falta de la mujer Me me cuando viene la caída, si no os podéis saltar solos, ¿qué le pedís a la vida, si no os ayudan los otros. ¡Suscría, suscría! Pero fue la bruja, gritan de acuerdo todos a una, si se cambia la fortuna. Vamos, que os escucho usía. Mal, mal para el pecado, muy pronto
0: venden la duda y a mí me piden ayuda. Más que la ayudado. Gracias por la escucha desde la casa encendida. Hasta la próxima deriva. escuchado la casa encendida radio has escuchado la
2: casa encendida radio has escuchado
0: la casa encendida has escuchado la casa encendida radio has escuchado la casa encendida radio has escuchado la casa encendida